0: Olá! Esta é mais uma edição do CB Saúde no Ar, disponível também em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma realização do Correio Brasiliense e TV Brasília. Você também pode participar interagindo nas lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Eu sou Carlos Alexandre e a gente recebe hoje o coloproctologista e diretor do Hospital São Francisco do DF, Dr. Edvaldo Lima. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Ricardo. O mês de setembro, ele é dedicado à prevenção e diagnóstico precoce do câncer coloretal. É o terceiro tipo de câncer de tumor mais frequente entre homens e o segundo entre mulheres. Os, como é que o senhor explica isso? Qual a importância de uma campanha como essa agora, o Setembro Verde? A campanha é importante para a conscientização da população.
1: É, como você bem falou, é, a incidência é muito grande. tá? É, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, que faz uma previsão, uma, uma previsão a cada três anos. E são, comprometidos, são acometidos mais de 40 mil brasileiros por ano. Essa é a importância da campanha para que a gente conscientize a população é, a fazer a prevenção do câncer retal que na sua grande maioria é evitável.
0: Existe uma idade é, mais é, é, propensa a, a acusar o câncer e colo retal?
1: Sim, a idade mais propensa seria a partir dos 50 anos, chegando até os 70, com a maior incidência, mas pode acontecer numa faixa
0: etária também menor. É, esse tipo de câncer, ele ganhou muita visibilidade nos últimos dias em razão de uma celebridade, o ator americano Chadwick Boseman, que Boa. faleceu no dia último, dia 27, em decorrência do câncer e ele tinha 43 anos. Quer dizer, foi uma exceção, foi um caso raro, o que, que dá para se dizer sobre esse caso?
1: Certo. O caso do ator mencionado é um, um percentual bem menor, ou seja, a, o câncer que é evitável, tá, de forma genética, é, ele ultrapassa a mais de 90%. O caso da patologia dele não se sabe ainda, é, direito por falta de informação, porque a, ele ele não divulgou a, durante esse período, sim na fase terminal dele que se foi publicada a respeito da patologia, mas se entende pela idade dele, que foi abaixo do comprometimento de 60 anos, que teria ser uma mutação genética ou talvez uma doença inflamatória intestinal não bem tratada uhum. ou outras causas, desconhece. Mas esse percentual é pequeno, chegando a 6% no seu total.
0: Tá certo. O senhor comentou eh, em relação à incidência do câncer entre homens e mulheres. Existem diferenças entre cada um dos gêneros? O que, que o senhor gostaria mais de chamar a atenção?
1: Não, a, é, em relação à patologia, né em relação à incidência do câncer, no caso do o câncer retal no homem, se comporta com a terceira causa, uhum. perdendo só o câncer de próstata e de pulmão. Uhum. E da mulher, a segunda causa... É, só perdendo por câncer de mama, tá? tá e ainda essa incidência nesses ambos os sexos poderia ser bem evitada, né, fazendo a prevenção. Uhum. Por isso a campanha que estamos fazendo. Uhum.
0: Qual a avaliação que o senhor tem feito em relação da população brasileira em relação à prevenção de, especificamente sobre o câncer coloretal? Olha, a população brasileira ainda precisa
1: conscientização, por isso a importância da campanha, tá? que vai desde hábitos alimentares de forma errônea, pobre em fibras, é, ingesta excessiva de álcool, é, falta de atividade física, é, ingesta exagerada também de carne vermelha. Uhum. Então, a população precisa fazer essa prevenção uhum. e também procurar o, o proctologista, o coloproctologista, quando temos sinais de alerta,
0: procurar o seu médico de confiança. Uhum. Isso aí é importante. Quer dizer, tem uma questão muito ligada ao estilo de vida. Sim, né? sim. O estilo de vida é que é fundamental exatamente para você agir preventivamente, a, não só a esse tipo de câncer, como imagino que para outros também. Para outros,
1: sem dúvida. É, a prevenção é importante, apesar que o índice é, maior do comprometimento está na forma genética, né? Adquirida, mas... É, que é sanado através do rastreamento, ou seja, a busca para o diagnóstico precoce da patologia.
0: Uhum. E na, qual a realidade que o senhor a, a que chama a sua atenção em relação ao Distrito Federal? Como que está o Distrito Federal nesse cenário? Olha,
1: não tão diferente como os demais estados. né? É, a incidência do câncer coloretal no Brasil, ele varia um pouco, mais na região sul, comprometendo mais é, a população, talvez pelo hábito intestinal. Mas no, em Brasília, a incidência é a mesma: ou seja, ainda é o terceiro colocado no sexo masculino e o segundo
0: no sexo feminino. O senhor mencionou o sul do país, né? Existe é, uma, um, um movimento, inclusive, de conscientização, de campanha particularmente em Santa Catarina. Né? É, é, o senhor acompanha isso? Como Ó, é? A
1: colo-proctologia de uma forma geral, ela recebe muitas informações através da sociedade brasileira. Esse acompanhamento é importante, porque assim a gente consegue através é, dessas estatísticas que são dadas em estado, a, a prevenção, a orientar o paciente a prevenção e o rastreamento, ou seja, procurar o diagnóstico dessa doença.
0: Uhum. Uhum. O senhor falou sobre eh, a, questão, a importância de fazer o trabalho de prevenção. Eu queria fazer uma, uma relação com a pandemia, a realidade da pandemia. Pelo que o senhor acompanhou nos últimos meses, a pandemia diminuiu o, o, a realização de exames, as pessoas procuraram menos... Como é que o senhor está observando?
1: Não tem dúvida. Devido à pandemia, a procura ao profissional eh, diminuiu bastante. E com isso retardou o diagnóstico, sem dúvida, desses pacientes eh, portadores de lesões pré-malignas. Uhum. Sem dúvida.
0: E como é que funciona, se, falando sobre a questão da prevenção, voltando. Certo. Assim, qual é o tempo ideal, o importante, ou necessário? É, fala assim exame anual, mas, olha, eu, de repente a pessoa não fez esse ano, deixou para o outro um ano. Qual a velocidade de um, de um tumor como esse? Isso é importante. Ó. Ah,
1: os pacientes com idade de 50 anos, sem nenhuma queixa clínica, eles devem procurar o serviço de coloproctologia para fazer o seu rastreamento. Ou seja, o rastreamento vai desde uma pesquisa de sangue oculto na SESI, uma retosigmoidoscopia e o exame que é padrão ouro, ou seja, que é eficiente, que é a colonoscopia. Esses sem queixas, aqueles com histórico familiar de câncer, câncer de mama, no caso das mulheres, de útero, ovário ou de tireoide, tem que antecipar esse seus exame, a procura ao médico, pelo menos uns 10 anos. 10 anos. E Outra... E situação também são aqueles pacientes é, portadores de doença inflamatória intestinal a partir do décimo ano de doença ele também tem que ser acompanhado pelo especialista
0: e do ponto de vista é, é, individual no sentido a pessoa ela está em casa ela começa a sentir algo existe algum sintoma que a pessoa possa identificar
1: sim é, existe sintomas de alerta né sintomatologia sinais e sintomas né? A alteração do hábito intestinal é muito importante, é um sinal de alerta. Ou seja, aqueles indivíduos que tem o um intestino normal e passa a ter uma alteração, seja ela para diarreia, ou intestino preso, que é a constipação, ou alternar os seus sintomas. Uhum. Ele tem que procurar o, a, o serviço de coloproctologia. Outro sim, sinal é o sangramento via anal, transretal, né? Todo sangramento tem que ser investigado. Existe aí numa cultura que tudo que sangra via anal é doença hemorroidária. E não é verdade, nem tudo que sangra é hemorroide. O sangramento é outro sinal. Uhum. A perda de peso sem nenhuma causa aparente, sem fazer dieta, é outro sinal que deve o, o paciente procurar o serviço. É anemia, tá? é sensação... É de evacuação incompleta, uhum. são sinais importantes. Dor abdominal, sem uma causa
0: aparente, uhum. entendeu? Sangramento nas fezes? Sangramento sangue, nas, né? nas fezes é um sinal também. Uhum. O senhor tocou num ponto interessante, é, lidando, inclusive, com hemorroida e também está ligado, no caso dos homens, ligado também à, à, à próstata, certo. né? Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, ainda é forte a questão moral, dos homens, a resistência em se submeter a exames nessa nessa linha? Você
1: falou um tema muito importante. O preconceito ainda é muito grande, tá? Em ambas partes e maior no sexo masculino. É, e outra coisa é a desinformação. Muitas das vezes ele confunde é, o exame é, urológico com o exame proctológico. Ou seja, ele associa... Ambas especialidades faz como exame físico o toque retal. Uhum. E, na grande maioria, há um terror da parte masculina. O preconceito é muito grande. Às vezes confunda a especialidade urologia com proctologia. Isso também retarda muito o diagnóstico. Mas esse preconceito é uma das formas é, desse índice alarmante do câncer coloretal.
0: Uhum. Quer dizer, às vezes o homem, ele se submete a um exame eh, para tratamento urológico e acha que não precisa, eventualmente, se submeter a outro eh, proctológico, seria isso?
1: Exatamente, ou vice-versa, vice às vezes ele pensa, ele faz, ele procura um proctologista, uhum. eh, o médico especialista já está acostumado para orientar ele por urologista, ele pensa que na grande maioria o colo proctologista vai ver a próstata, vai examinar a próstata, uhum. e na verdade não é isso. O coloproctologista pode até ver a próstata, mas a função dele é examinar o canal, canal anal e a fase
0: terminal do intestino do reto. Em relação ao tratamento, é um tratamento é, mais difícil do que outros tumores? Como é que o senhor avalia? O tratamento o tratamento
1: depende muito da fase que se encontra, que é diagnosticado é, a lesão, o câncer retal. É, no início eu falei que o câncer retal é evitável. É evitável quando ele, na hora certa, no momento certo, ele procura ajuda. É, Por quê? O câncer de intestino, na sua grande maioria, mais de 90%, ele não nasce câncer. Ele se transforma no câncer. Existe uma lesão na mucosa do intestino, que chama-se pólipo. Uma vez diagnosticado através da colonoscopia e extirpado, retirado, ele vai evitar a formação do câncer. O tratamento depende. Se o tumor for localizado no intestino, no reto, na fase é, inicial, às vezes o tratamento é apenas tratamento cirúrgico. Mas se a fase for avançada, tiver a metástase, ou seja, é, tumores à distância, pode precisar também da quimioterapia e a radioterapia. Depende muito da linhagem do tumor e da localização.
0: E um tratamento como esse dura quanto tempo?
1: Depende também, né, da esse, é, é do diagnóstico e do estágio que ele se encontra, uhum, tá? Uhum. Um exemplo, o, o tumor localizado no estágio inicial, basta a cirurgia e ele vai ter um
0: acompanhamento mínimo, uhum. certo, de cinco anos. Uhum. De cinco anos, é. é o mínimo, né? Muito bem. Eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre a campanha. né Estamos começando uma campanha chamada Setembro Verde. O que o senhor diria que são os pontos mais importantes? Especificamente sobre a prevenção ou outro que o senhor julgue necessário? É, a, a campanha importante, como foi falado, é a conscientização
1: da população através da, dos sintomas, tá? e da relação à idade procurar um serviço de coloproctologia. A, a campanha visa isso, conscientizar a população da necessidade de procurar um serviço para evitar o câncer coloretal. Uhum. Como foi dito também, é uma, é uma patologia que pode ser evitada em mais de 90% dos casos. Tá certo.
0: Existem também, em relação às pesquisas é mais adiantados que o senhor tem conhecimento, é, elas elas seguem algo semelhante à linha de uma cura para o câncer não seria possível ou ah, os métodos que estão sendo utilizados agora são os que são os mais conhecidos e mais confiáveis ou tem alguma outra técnica que o senhor julga relevante?
1: Não a, a técnica é relevante não existe existe isso o tratamento específico da patologia uhum. tá é, Acredita-se que no futuro próximo se possa fazer mais, mas recentemente é, o tratamento com tratamento cirúrgico, tratamento com quimioterápico e radioterápico é suficiente no momento. Lógico, se muda-se é, no relação à cirurgia, é, a forma de operar, como operar, como
0: retirar esse tumor e os medicamentos associados à quimioterapia. Uhum. O senhor mencionou no início que são 40 mil casos, cerca de 40 mil casos por ano. Isso vem aumentando ao longo do tempo? É Sim, teve um aumento nos últimos três anos. Né?
1: É, o Inca, é, há três anos, em 2017, falava é, algo próximo a 40 mil tá? casos, novos casos. Hoje, ultrapassa os 40 mil casos. Uhum. Uhum.
0: Isso também, de certa forma, é um dado que mostra que está se fazendo mais diagnóstico. Seria isso? Sim, é. sim, exatamente. Tá? Uhum. A conscientização e mais o diagnóstico. Quer dizer, não? na verdade, está se chegando mais próximo da, do que está acontecendo na é. realidade, né? Por isso
1: a, a importância da campanha, uhum. né? de uhum. conscientizar, procurar o serviço de coloproctologia. Uhum. Essa campanha começou quando? Você sabe, é, a campanha ela pela sociedade existe duas campanhas no Brasil uhum. para prevenção do câncer retal Uma que é em março, que é o março Azul Marinho do Ministério da Saúde junto com a Sociedade Brasileira, e o outro é setembro verde. Uhum. Também uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Uhum. Essa campanha já vem há vários anos e com frutos, né? A, os, a sociedade solicita a todos os membros médicos da, da, é, da sociedade que, nos seus hospitais, nos seus consultórios, a divulguem. Uhum.
0: E, em relação à conscientização, voltando a essa, essa questão que o senhor falou do estilo de vida, das pessoas adotarem uma alimentação particularmente mais saudável. Como é que o senhor acha que isso poderia ser abordado, por exemplo, em locais, em escolas ou em, em restaurantes comunitários? Como isso poderia ter sido feito? É,
1: seria, mais uma vez, a conscientização, uma alimentação saudável, uhum. que seria ser rica em fibra, com bastante ingesta de líquido, uhum. através de um profissional estimulando a população, ensinando a população a ter ter a necessidade de ter hábitos alimentares saudáveis, uhum. né? Uhum. A prática também do esporte é muito importante de forma regular uhum. para essa prevenção. Uhum.
0: O senhor acha que outras comorbidades, por exemplo, é, que são que são que que preocupam, no caso da, da população brasileira, como a obesidade, Sim. são também fatores de risco? Sim, é. Além da alimentação e
1: a... Inoperância da prática de exercício de forma regular, a obesidade é outro fator, uhum. assim como o fumo Também. Né? O fumo, não só para o câncer coloretal, mas para a grande maioria dos tumores. E tá? as
0: pessoas associam muitas vezes ao câncer de pulmão, né? É, do Exato. pulmão, uhum. mas
1: em relação na grande maioria de quase todos os, os cânceres. Uhum. Tá? É, o excesso de bebida alcoólica. É, outro, é outra causa, né? Por que é, isso é, contribui? É, é, é teratogênica, né? O álcool de forma isso. E também, no caso do intestino, ele muda também é, o hábito intestinal. Os pacientes pode ficar mais constipados ah. e com isso é, ser um dos fatores. Entendi. Mas o álcool, ele é importante, assim, quando é excesso. Uhum, né? uhum. Em excesso, ele, é, ele dando não só para o câncer colortal, uhum. qualquer outro. Exemplo, uhum. câncer de fígado, né? é uma importância muito grande.
0: Quer dizer, então são fatores que, que afetam isso essa... lembrando em excesso. Né? Tá certo. Muito bem. Então, eu só eu queria agradecer aqui a sua, a sua participação. Daqui a um, um minuto, a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o diretor do Hospital São Francisco, Dr. Edivaldo Lima. Muito obrigado. E a gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe o diretor do Hospital São Francisco, Dr. Edivaldo Lima. Dr. Edivaldo, é, retomando um pouco o que a gente conversou no primeiro bloco, é, a gente falou muito, particularmente dos homens, essa, que, essa diferença que existe entre o, o, o exame e o tratamento é, urológico e o exame e o tratamento proctológico. E o senhor mencionou também a questão da hemorroides. Será que a gente pode entender a hemorroides como o começo de tudo, um alerta? Como é que o senhor avalia isso? Certo.
1: A doença hemorroidária, ela não causa câncer de intestino, ou do reto, ou do ânus. A doença hemorroidária é muitas das vezes, como eu falei, confundida é, com outras patologias. Entre elas, o câncer do canal anal, né? hum. que é outro tema a ser abordado posteriormente. Mas... Hemorroidas não causam câncer. Hemorroidas são varizes, são ver, uhum. mas serve como alerta, porque as hemorroidas sangram, uhum. assim como o câncer sangra. Uhum. Entendeu? Ela serve como um alerta para a população procurar o especialista, mas hemorroidas não causam câncer.
0: Elas, elas seriam, na verdade, um sintoma de um, um problema circulatório?
1: Seria isso? Vascular, sim.
0: sim. Pelo menos é um, é um sinal é, é de um algo sinal. que algo precisa... É, não está indo bem, não né? Tem,
1: não tem relação.
0: Uhum. No, no caso do, do câncer coloretal, colo, o sintoma nós já falamos no primeiro bloco, a questão das fezes, o impedimento na, 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 no fluxo intestinal... É... Assim, isso, a gente falou que, que não existe também uma idade específica, né? Agora, eu imagino que o, que o senhor deva ter conhecimento sobre como é que isso funciona em determinados perfil de paciente. Por exemplo, em idosos, elas, é mais difícil, não é? Em, em, em adolescentes, como é que o senhor avalia isso?
1: Certo. É, a gente, voltando à incidência, a incidência é maior a partir dos 50 anos, tá? É, e quando abaixo dessa incidência dessa faixa etária, é, como foi o caso do ator mencionado, é, geralmente é por uma mutação genética, uhum. tá? Então, comportamento mais agressivo é, e no idoso, é, o problema é que quando acontece no idoso, numa fase, geralmente a gente encontra uma fase mais avançada quando ele não procura, ou seja, a gente não vai encontrar lesão pré-maligna. Isso não quer dizer que no idoso já tem o câncer, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, que mais tarde o tratamento o diagnóstico da, da, da patologia, mais difícil o tratamento.
0: Uhum. E na, na sua experiência no hospital é, onde, o senhor, onde o senhor atende, no São Francisco do DF, qual seria, se o senhor pudesse dividir qual, ah, o percentual dos pacientes, como é que seria isso?
1: O percentual é o mesmo é, referido na estatística. É, o pessoal é muito parecido, acomete também o sexo feminino de uma forma um pouquinho a menos do que o, o sexo masculino. Mas, em geral, o acometimento pela patologia é muito parecido. Uhum. Só tem uma diferença, a mulher procura mais... Ao consultório de que o homem. Uhum. Na sua grande maioria, o homem é trazido, é levado pela mulher para procurar, devido ao preconceito, a falta de informação e de atitudes.
0: Uhum. Então, é, em geral, pode-se dizer que as mulheres elas frequentam mais. Mais. Né? Porque em questão à prevenção. A prevenção
1: em relação a toda a patologia, é? a mulher ela procura mais o Entendo. serviço. Uhum.
0: O fato da. da da população brasileira estar vivendo mais, né? A questão da, da longevidade, ela está aumentando. Isso aumenta o risco de incidências como de, de câncer, de, de, desse tumor específico e de outros? Sim, sim. é Relacionado a realmente é isso, a idade
1: avançada, né? Hum. Quanto mais velho, mais o risco de ter a patologia oncológica. Hum. Isso aumenta. Mas não quer dizer que o indivíduo o idoso, ele tenha como obrigação de ter câncer. Uhum. Basta fazer a sua prevenção. Uhum. E como o câncer coloretal, a prevenção, é mais de 90%, ele vai ficar livre dessa patologia.
0: É, esse é um ponto muito interessante que o senhor está tocando, porque a gente está falando de uma doença séria. E que durante muito tempo, não tem muito tempo, as pessoas tinham muito medo de até de se falar dessa, dessa doença. Mas, com a, o avanço da tecnologia, é, pode-se dizer que o tratamento tem sido menos agressivo é, as pessoas, que as pessoas têm muito medo também do, do tratamento específico, muitas vezes por desconhecimento e, e, e tudo. Como é que o senhor avalia? Você, o senhor acha que o tratamento, hoje em dia, está, mais, está menos é, agressivo do que antigamente? As pessoas podem é, é, se preparar para uma fase difícil, mas que... Tem saída, tem uma vitória, tem um caminho?
1: Sim. É, no passado, se tinha, como se tem hoje, um grande tabu né, com câncer. E em referência ao câncer coloretal, o diagnóstico, como foi falado, padrão ouro, é a colonoscopia. No passado, se fazia a colonoscopia sem uma, de, uma sedação é, mais adequada, sem a presença do profissional. E era um dos fatores que trazia um pânico ao paciente, então procurar o profissional para não realizar esse exame que é padrão ouro. Já hoje com a tecnologia, com os equipamentos mais avançados, com a conscientização de uma sedação mais eficiente, o paciente tem esse, essa opção de um conforto a mais para realizar a busca é, do diagnóstico da patologia. E, lógico, a tecnologia, é, a, junto com a informação, ajuda a prevenir essa, esse, esse grande mal, tá? Então, é de importância muito grande. Atualmente, a, é, temos tecnologia mais avançada, o conhecimento mais avançado, a terapia mais avançada,
0: uhum. certo? E, e a cirurgia, né? E em relação ao exame, para as pessoas, para quem nunca fez esse exame, para quem não tem conhecimento, ele é, tem anestesia, não tem, ele é rápido, como que é?
1: É isso. É, voltando assim, não só a colonoscopia que serve como rastreio, né? falar na pesquisa de sangue oculto, na retosmodoscopia, mas o padrão ouro seria, é a colonoscopia. A colonoscopia hoje, tá? O indivíduo só apresenta o um incômodo que ainda... Não se descobriu ainda é, uma forma de fazer, que era é o preparo intestinal. Porque para fazer a colonoscopia, ele precisa estar com o intestino limpo. tá? É, a tecnologia ajuda. É, você tem uma colonoscopia virtual, onde não há introdução do endoscópio no intestino grosso via retal, uhum. é, porém. O tratamento não é feito com eficiência, não existe o tratamento, ou seja, não é terapêutico. Na colonoscopia é, convencional, se faz o diagnóstico e a terapia, no caso da lesão inicial, uma lesão benigna, que é o pólipo que a gente já conversou. É tá? Existe também estudo de, uma, de um robô na colonoscopia, que isso brevemente, daqui uns anos isso vai chegar, mas que o preparo intestinal tem que ser realizado tanto na colonoscopia eh, convencional como a colonoscopia virtual e um possível eh, tratamento. Existe também, né, você falando em tecnologia, a cápsula endoscópica, que ela também ela vai fazer o diagnóstico em alguns casos, mas também não tem o
0: tratamento. Tá. Então, no caso, pelo que você está dizendo, existe um preparo de véspera, imagino, né, que é a limpeza intestinal e em seguida o exame. O exame, se é, dura 20, 20 minutos, minutos, 30 minutos. Tá certo, entendeu? Dependendo
1: se vai ter uma intervenção endoscópica.
0: Muito bem. É, eu vou lhe fazer uma
1: última pergunta.
0: Então, então, para a gente ter esse nosso do nosso CB Saúde de hoje, o objetivo da campanha, né? Você acha que é, é, é fundamental a gente voltar aos os objetivos da campanha do Setembro é, Verde? Eu queria que o senhor deixasse o seu recado. Qual é a mensagem mais importante que o senhor, como membro da Sociedade de Coloproctologia, Colo. é, gostaria de deixar aos ouvintes? É, é,
1: conscientização. Tá? Deixar o tabu de lado, o preconceito de lado, e na vigência é, de sintomatologia ou na faixa etária determinada, procurar o serviço de coloproctologia, porque é uma doença... Na sua grande maioria, evitável.
0: Uhum. Esse bem. é o meu recado. Muito bem. Eu agradeço aqui a presença do Dr. Edivaldo Lima. Ele é diretor do Hospital São Francisco, daqui do DF. E, com isso, o CB Saúde fica por aqui. Obrigado a todos pela companhia. Até a próxima e tchau.